0: amém, abre comigo em Gênesis capítulo 5 por favor e a gente continua falando sobre a presença de Deus aleluia e quanto mais eu acho que vou chegar no fim da série, mais eu descubro essas semanas eu descobri sobre Enoque coisas que eu não, não sabia, e eu falei, eu tenho que pregar essa mensagem, meu Deus do céu, está queimando no meu coração, abre então em Gênesis capítulo 5, e Gênesis capítulo 5, fala da descendência, descendência de Adão, genealogia de Adão, não vou ler tudo, a gente vai lá para o verso 18, Gênesis capítulo 5, verso 18, de Jared, <risos> perdão, viveu 162 anos, e gerou Enoque, depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de Jared, foram 962 anos, e morreu, Enoque viveu 65 anos, e gerou Matusalém, Metusalém, Enoque andou com Deus, meu Deus. E depois que gerou Methuselém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu fico imaginando essa, essa imagem de Deus olhar para Enoque e falar, meu eu, meu Deus, meu eu, esse menino está mexendo com o meu coração, sobe para cá, você imagina quando Moisés foi receber as tábuas, Deus vira para Moisés e fala, sobe para cá, quando João vai receber o apocalipse, sobe para cá, é uma experiência, eu e você, preste atenção, eu e você, Podemos viver e experimentar níveis, entendo que eu vou falar, níveis de arrebatamento na presença de Deus, quando a nossa consciência é elevada acima desse mundo natural acima das coisas desse mundo, é por isso que muitas vezes, você vai ouvir uma palavra de um profeta, e às vezes é tão difícil ouvir uma palavra de um profeta, uma pregação de alguém que tem realmente um dom profético, que age no ofício profético, porque o profeta, ele deixa de viver nessas circunstâncias, para viver nesse ambiente, vou falar de novo, ele deixa de viver nessas circunstâncias, para viver nesse ambiente, e a realidade do profeta, é desse ambiente, nós já falamos, é a realidade do trono, é a realidade da presença irrestrita de Deus, e quando ele fala, aí você pega Apocalipse, e você vê o apóstolo João falando de coisas que ele não tinha nem referência, e ele tem que escrever de coisas que ele não tem nem referência, é um semelhante a pedra de jaspe. quem já viu alguém com cara de pedra? Porque João não tem nem como descrever, está em outro nível, e a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E a palavra andar é a palavra haler, que primeiro significa seguir. Vai anotando, seguir. Enoque seguiu a Deus. E a palavra seguir é ir com alguém a algum lugar. Meu Deus, Enoque não andava sozinho. Sabe aquele negócio, eu me recuso a andar sozinho. Eu me recuso a viver sozinho nesse mundo Enoque preferiu seguir a Deus Você está vendo todo A gente vai ver aqui nessa palavra haler Tantos significados que nos mostram Por que Deus teve que pegar esse camarada para ele Enoque seguiu a Deus A palavra haler, seguir Significa imitar o estilo de vida de alguém ah, eu estou seguindo fulano de tal Você está imitando o estilo de vida de alguém Isso quer dizer que Enoque gastava tanto tempo com Deus Que ele preferia imitar como Deus era Como Deus pensava Como Deus falava Seguir Significa reproduzir os preceitos de alguém Gente, a gente está É a primeira palavrinha que eu estou vendo com vocês A palavra seguir Seguir significa ir com alguém a algum lugar. Imitar o estilo de vida de alguém. E reproduzir os preceitos de alguém. Sabe o que isso aqui me fala? O discípulo. Em Mateus capítulo 28, vai falar para a gente: Ide e fazei discípulos. De todas as nações. O discípulo é alguém que segue. O discípulo é alguém que vai junto. O discípulo é alguém que imita o estilo de vida de alguém O discípulo é alguém que reproduz os preceitos de alguém Meu Deus Primeira palavra Enoque andou com Deus Enoque seguiu a Deus A segunda palavra que Haler significa É a palavra ter intimidade Haler, andar Enoque andou com Deus Significa ter intimidade, e a gente vê lá em Hebreus capítulo 11 quando a gente pega o versículo 6, a gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra agradar ali tem o sentido de concordar e a concordância ali tem o sentido de andar junto, andar de mãos dadas é um sentido de intimidade, sem fé é impossível ter intimidade com Deus e da onde que a gente tira esse conceito? A gente tira o conceito do verso 5 Porque o verso 5 de Hebreus, capítulo 11 Está falando de Enoque Enoque andava com, Como aqui Enoque andava com Deus? Pela fé E eu achei interessante um artigo Se eu não me engano do, do New York Times De um jornalista que ele diz o seguinte Olha só, é isso aí, do New York Times Ele diz assim Dar as mãos é a expressão mais calorosa de afeto entre os homens, está falando dos homens é, é, islâmicos ah, ou, muçulmanos dar as mãos é a expressão mais calorosa de afeto entre os homens diz Samir Khalaf, professor de sociologia da Universidade Americana de Beirute no Líbano é um sinal de solidariedade e parentesco aí ele diz, de fato se um homem escolhe não tocar em outro em uma saudação isso pode ser interpretado como um sinal de distanciamento ou desdém. Beijos no rosto, longos apertos de mão e segurar a mão um do outro são feitos para refletir amizade, devoção e o mais importante, igualdade de status. Observou Fuad Ishakuri, um antropólogo social, em seu livro Corpo na Cultura Islâmica. Aí eu peguei uma foto, porque a gente sempre fala isso, Enoque andou com Deus, a gente fala, Enoque andava... De mãos dadas com Deus, quando a gente entende um pouco mais da cultura, a gente entende da onde é que vem esse preceito. E aí eu peguei uma foto de 2005 do presidente Bush com o rei. E pegaram a foto dos dois andando de mão dada, por quê? Porque esse era o princípio. Para a gente, basta tirar uma foto. Apertando a mão, né? não é isso que a gente vê? Os dois apertando a mão, um olhando para o outro, ou então olhando para a câmera, sorrindo. Mas na cultura daquela época de Enoque, isso já era estabelecido. Andar de mãos dadas era um sinal de amizade, de intimidade e devoção. O que, que o rei estava querendo passar para o presidente? Eu e você agora temos uma aliança. Nós andamos juntos e somos devotos uns aos outros meu Deus, isso aqui fala muito, Enoque andar, como é que Enoque andava com Deus? De mãos dadas, tamanha intimidade e proximidade, que um homem na terra, tinha com o Senhor dos céus, primeira palavra, que andar significa seguir, segunda ter intimidade, e aliás no Salmo 25,14, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, Salmo 25,14, diz assim, a intimidade do Senhor, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, a sua aliança, Salmo 25,14, a intimidade do Senhor, é para os que os temem, isso nos leva para a terceira palavra aqui, andar, raler significa, Halek significa adorar então Enoque seguia Deus Enoque tinha intimidade com Deus Enoque adorava a Deus e eu acho interessante aqui do Salmo 25, 14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem a palavra temor aqui e are é uma expressão de adoração a intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam que respeitam a sua palavra, que respeitam os seus pensamentos, que respeitam o estilo de vida que Ele tem para nós, a esse tipo de gente, Deus dará a conhecer a sua aliança, a esse tipo de gente, Deus fará conhecer, tudo aquilo que está no seu coração, a palavra andar, se você está anotando, e conseguindo me seguir, a palavra andar também significa buscar, ou seja, é, Enoque Buscou a Deus E a outra palavra que Andar significa é Fluir ou Se derramar Enoque Se derramava Na presença de Deus Enoque abria O seu coração com Deus, A Enoque fluía na presença de Deus e deixava Deus fluir na sua presença, meu Deus ou seja, não é só que Enoque andava e sabia que Deus estava ali existia algo do coração de Enoque, que se aproximava ao coração de Deus Enoque buscava Deus, e gente Deus não andará com aquele em quem ele não tem prazer lembra que a gente fala que Deus só se manifesta onde Ele é honrado, Deus não anda com pessoas em quem Ele não tem prazer, então é algo gente, olha só a nós, será que dois andarão juntos se não estiverem? De acordo, é algo mútuo, então a gente vê de uma outra parte Deus querendo se manifestar, a gente vê de uma outra parte, da parte de Deus, de Deus querendo derramar o seu amor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a humanidade, mas como dois podem andar juntos, se esses dois não tiverem acordo, e a palavra acordo ali, não é apenas algo verbal, a palavra acordo ali em Amós é desposar, como é que dois andarão juntos, se eles não estiverem dentro de uma aliança de casamento? E na aliança de casamento, um vive para o outro, e o outro vive para o um. Como é que dois vão andar juntos, se eles não desposarem? Honrar a Deus, gente, é concordar com os seus métodos é andar em aliança com Ele, é se submeter aos seus pensamentos, é criar um ambiente onde Deus se sinta à vontade para agir, para agir da maneira que Ele quiser, isso é honrar a Deus, não é estabelecer os nossos métodos, é deixar com que os métodos dEle, métodos dele e os pensamentos dele Sejam a nossa vida E Enoque disponibilizava isso para Deus É o que a gente vê nessa palavra Quando Moisés escreveu A gente vê Que as palavras eram meticulosamente preparadas Enoque não andou de qualquer maneira com Deus Enoque seguiu a Deus Enoque tinha intimidade com Deus Enoque adorava a Deus Enoque buscava a Deus Enoque deixava Deus fluir, Enoque andava numa aliança de casamento com Deus. Aí a gente olha lá para Cantares e a gente vê a aliança entre o noivo e a noiva. E a gente vai lá para Efésios e vê como o casamento de um homem e uma mulher deve representar. A aliança entre Deus e a sua noiva. Enoque tinha uma aliança com Deus. Enoque vivia num casamento com Deus. Eu quero ver então algumas características sobre Enoque que nós vemos. Número um é que Enoque era consciente da presença de Deus. Enoch era consciente da presença de Deus, ou seja, ele sabia que Deus era real, que Deus era presente. Teve uma série que eu preguei, falando sobre Davi. Ah, Davi é, adorava, adorava o seu Deus, alguma coisa assim. Davi conhecia o seu Deus. E uma das, das, das lições lá, das pregações, eu falo que Davi conhecia Deus um Deus próximo, um Deus presente, um Deus real, e era assim que Enoque se relacionava com Deus, ele era consciente da presença de Deus, não como uma força, não como uma coisa qualquer, uma pessoa real, Será que a gente tem essa consciência na nossa vida, no nosso dia a dia, de que Deus está, e não somente de que Deus está, Ele é uma pessoa real, que tem sentimentos, que tem pensamentos, que tem um futuro para cada um de nós, e essa pessoa está lá na nossa cozinha, quando a gente está fritando a batatinha na airfryer. Quando a gente está tomando banho, essa pessoa está com a gente. Enoque sabia isso e com que essa, essa pregação de hoje se inspire a entender a consciência da presença de Deus que nós precisamos saber que Deus é, al, é alguém real, é alguém presente que Enoque andava com Deus, não apenas preste atenção, não apenas pensava em Deus não apenas especulava sobre Deus, não discutia sobre a possibilidade de Deus existir, não lia sobre um Deus distante, mas andava com Deus, o que é prático e experimental, e parte experimental da verdadeira espiritualidade, por espiritualidade nós falamos sobre maturidade espiritual, Era Enoque era alguém que experimentava Deus, sabe muitas vezes a gente espera experimentar Deus, nas coisas como é que eu posso dizer miraculosas, quando às vezes a gente só precisa de uma palavra do Deus que está ali presente com a gente, uma palavra do Deus que não nos abandona, uma palavra pra, perdão, para dizer para a gente eu estou aqui com você Enoque vivia nessa dimensão, onde ele conseguia perceber a voz de Deus como é que Enoque vivia, consciente da presença de Deus? Segunda coisa, ele se deleitava na presença de Deus. Quando as pessoas têm o hábito constante de caminhar juntas por escolhas, você pode ter certeza de que há muitas comunicações entre elas, nas quais nenhum estranho pode se intrometer ou até mesmo entender. É por isso que Jesus diz em João capítulo 10 Eu sou o pastor das ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem Por quê? Há um deleite quando a gente está seguindo a Deus A gente não pode seguir a Deus por obrigação Deus não quer nada na nossa vida por obrigação Obrigação não toca o coração de Deus O que, que toca o coração de Deus? O deleite no nosso coração de seguir a ele. A gente estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá. E aí ele estava contando sobre um caso de, uma, de um casal que ele teve que atender. Pastor, eu quero conversar com você. E parece que o marido estava muito estressado. E a mulher também estava estressada. E aí foram conversar. E o marido começou a falar: pastor, há 20 anos que essa. Oh, já começa assim, né? Essa mulher pede que eu vá no supermercado com ela. 20 anos. E ontem eu decidi ir e ela me encheu o saco aí brigaram quebraram o pau, coisa e tal para resumir a história tá então minha querida, que, que, o que que você tem a dizer pastor eu nunca quis que ele fosse comigo aí parece que quando ela falou isso aí ele se exaltou de novo, mas como é que pode eu falei para você, essa mulher é maluca coisa e tal, calma é ver dela falar eu nunca quis com que, ela, que ele fosse comigo eu queria que ele quisesse ir comigo, falou pastor, se eu tinha que ver a atitude dele no supermercado, ele não queria estar lá, ele foi, mas não queria estar, foi, por obrigação, e Deus não recebe, Presta atenção, Deus não recebe nada, por obrigação, ele não precisa do seu aleluia, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa das suas orações, ele não recebe nada, por obrigação, Por que, que ele recebe o seu aleluia, Por que, que ele recebe o seu dinheiro, Por que, que ele recebe as suas orações, porque ele te ama ele ama ter relacionamento com você. E aí me fizeram uma vez uma pergunta, pastor: por que que a gente precisa orar? Se Deus já conhece os nossos pensamentos, nós precisamos orar, porque Deus é um Deus que ama relacionamento sabe que você vai contar uma piada, tipo uma história como essa, que você já deve ter ouvido, da pregação do Luciano Subirá, mas você fez cara de conteúdo, para ouvir o pastor, ninguém levantou o meu pastor, já ouvi falar, não precisa contar, é porque a gente ama se comunicar, e a gente ama ter relacionamento, aquela piada, que você já ouviu, do seu amigo, e ele já contou cinco vezes, mas você sempre ri, para ajudar o amigo, aleluia, Por quê? Por causa do relacionamento Deus não recebe nada Por obrigação na nossa vida E Enoque tinha aprendido isso A se deleitar Na presença de Deus Número 3 Enoque desfrutou da presença de Deus Continuamente E aqui vai mais uma definição A palavra haler Andar também significa Viver Significa seguir, ter intimidade Adorar Estar de acordo Buscar Desfrutar Mas também significa Viver Vá comigo lá Um pouquinho mais para frente em Gênesis capítulo 17 Só para ver essas Três passagens Gênesis capítulo 17 no verso 1 Diz assim quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: "Eu sou o Deus todo-poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito." O que que a palavra andar aqui significa? Viver, ter intimidade, adorar, seguir, me buscar. Anda na minha presença, vive na minha presença Desfruta da minha presença Continuamente Gênesis 24 Vai lá um pouquinho mais para frente Gênesis 24 Verso 40 E o texto diz Ele me disse o Senhor em cuja presença eu ando, ou eu vivo, o Senhor a quem eu sigo, o Senhor a quem eu busco, e enviará o seu anjo com você, isso Isaac falando para o seu moço, e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai, você traga uma esposa para o meu filho, então Abraão, Isaac andava na presença de Deus. Gênesis 48, vá lá para frente. Gênesis 48. Verso 15. Agora Jacó abençoando José. Israel abençoou José dizendo O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, então a gente vê Abraão andou com Deus Isaac andou com Deus ah, Jacó Israel andava com Deus porque essa declaração é uma declaração de alguém que andava com Deus Deus tem sido meu pastor se ele tem sido meu pastor, eu tenho seguido a Deus, então veja a importância desses homens ensinarem os seus filhos a andarem com Deus. E a gente sempre fala aqui, a gente cita esse versículo, quando a gente faz a apresentação de bebês. Olha, ensina a criança no caminho em que deve andar. E a gente fala não é ensina o caminho, é ensina no caminho. Porque quem ensina no caminho, ensina com o seu estilo de vida. Quem ensina no caminho, ensina com as suas práticas então não adianta dizer não faça isso e você mesmo faz, quem está comigo é a mesma coisa é o que Deus está provando aqui para os seus filhos mostra para os seus filhos como viver segunda crônicas a primeira crônicas 29 finalzinho da vida de Davi Davi vira para, para o seu filho Salomão e fala Salomão adora o Deus do teu pai aprende com aquilo que eu passei para você, e se lança no mesmo relacionamento que eu tinha com Deus, você viu o tipo de relacionamento que eu tinha com Deus tenha você mesmo esse relacionamento é a oportunidade que eu e você temos de influenciar uma outra geração, de influenciar outras pessoas, não com aquilo que a gente diz, ou não somente com aquilo que a gente diz mas com a nossa vida tem uma declaração se eu não me engano não sei se é de Santo Agostinho, que diz, pregue, se necessário, use palavras, eu e você estamos pregando o tempo todo com a nossa vida, o tempo todo com a nossa vida, eu me lembro uma vez, de uma história, de um desses missionários, lá na China, que foi preso, e ele foi preso por pregar a palavra o que era contra o comunismo e aí ele começa a pregar a verdade e ele é preso, e quando ele é preso ele é colocado numa masmorra lá e tem outras pessoas ao redor e as pessoas passavam por ali ou os presos ouviam o que ele estava falando porque dentro da prisão ele começou a pregar e aí os presos se convertiam o que a gente vai fazer com esse cara agora? vamos cortar a língua dele aí cortaram a língua do cara e aí as pessoas passavam por ali E quando as pessoas passavam por ali E olhavam para ele Se convertiam Então o que a gente vai fazer? Cega os olhos dele E aí você vê uma pessoa Sem língua Sem a capacidade de olhar Não tinha nada belo Mas as pessoas continuavam passando por aquela cela E se converteram E aí qual é o final da história? Mataram o cara O missionário e por matarem o missionário Um montão de gente ficou sabendo E aí se converteram Por causa da morte do missionário Se necessário Use palavras Mas com tudo aquilo que você tem Use a sua vida E o seu relacionamento com Deus Impactando a sua vida Para alcançar outras pessoas Enoque não comungava, não tinha relacionamento com Deus aos trancos e barrancos, mas habitava no amor consciente de Deus, ele não subia de vez em quando às alturas do deleite e depois descia ao vale pantanoso da tristeza, ele continuava no gozo calmo, feliz e constante Da comunhão com Deus dia após dia A noite com seu sono não cancelava esse relacionamento O dia com os seus, com seus cuidados não cancelavam esse relacionamento Não era uma corrida, um salto, um impulso mas uma caminhada constante. E às vezes a gente vê muito isso, quando a pessoa, ela recebe Jesus, ela quer viver correndo. Ela quer correr. É a tamanha paixão do coração dela, dela se entregar, mas não é não é uma corrida de 100 metros rasos. O nosso relacionamento com Deus é uma maratona. Então a gente tem que aprender nessa maratona a medir os nossos passos. Bom, se eu sei que eu preciso correr uma São Silvestre de 32 quilômetros, 42 quilômetros, com subidas e descidas. E aí, como é que eu faço? A primeira, o primeiro que fica no meio do caminho é aquele homem-aranha que sai correndo, não é ou não é? É o primeiro que fica no caminho. É o desesperado. Quem é que ganha? É o cara que está ali no Geralmente é o queniano que está lá na África treinando descalço no deserto e o cara está lá, continuamente treinando, continuamente treinando o que Enoque tinha com Deus não era uma maratona de 100 metros ratos. ah porque eu quero é o que, tem que ser Deus, e Deus vai, vai se manifestar agora, tem que ser agora, essa semana calma, é uma maratona, é uma diga, é uma maratona você vai até o final nessa maratona e Deus vai com você e no meio da maratona, ele te joga um copinho de água ali. No meio da maratona, ele ainda fala assim, descansa aqui um pouquinho, vai, diminui o ritmo, diminui, 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 vai, isso, vai, anda, anda. Porque tem vezes que a gente tem que perceber a voz de Deus, tem vezes que Deus fala assim, corre mais um pouquinho, vai, acelera, acelera, vai. E tem vezes que Deus fala, diminui o passo, calma, calma. Se você está fazendo um ato, a gente vai aprender sobre isso, sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É o ritmo dele, por isso que a Bíblia fala assim: se você vive no espírito, ande também no espírito. E a palavra andar, ali no grego, significa andar numa cadência militar. O que, que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Isso tem a ver que Deus vai dando o ritmo. Você já viu aquelas paradas que a gente tem em 7 de setembro? É sempre a mesma batida, é ou não é? Para que, que é isso? Para saber qual é a cadência. Para que todo mundo ande junto e um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, marcha soldado, Vai todo mundo no mesmo ritmo, mas tem hora que Deus altera o ritmo. Meu Deus, olha a percepção espiritual. Tem horas, presta atenção, tem horas que Deus altera o ritmo. A gente está vendo isso na nossa série de domingo de noite. Tem hora que Ele fala não luta, tem hora que Ele fala cai para dentro, quebra o pau. Tem hora que ele fala, vai devagarzinho e um, dois, três, quatro e um, e tem hora que ele faz, vai mais rápido, vai mais rápido, corre Elias, corre, porque lá vem chuva e a mão do Senhor vem sobre Elias e ele corre na frente dos carros de Acabe, meu Deus, quarta coisa é que Enoque desfrutava, não só desfrutava da presença de Deus, continuamente, preste atenção, esse ponto aqui é demais, ele desfrutava da presença de Deus progressivamente, Por que, que a gente diz isso? Porque isso está implícito na frase, Enoque andou com Deus, que a vida de Enoque era uma vida progressiva, ao final de 200 anos, ele não estava onde ele começou, com 65, ele teve Matusalém. 300 mais para frente, é que Deus o, o levantou. Ou seja, nesse final, nesse 65, ou nos 265, ou perto dos 300, não era da mesma maneira que ele começou. Eu pergunto para você, o seu ano está sendo da mesma maneira como você começou 2023? Porque a gente vem, gente, num ritmo lá para cima é ano de manifestação abundante de Deus, é ano de ver promessas se cumprindo, é ano de ver as portas se abrindo que precisam ser abertas, e a manifestação abundante também fecha portas, que a gente não precisa passar, quantos anos de crente você tem? Seu relacionamento com Deus é melhor? Está estagnado ou é pior? Com Enoque a gente vê que o relacionamento com Deus era progressivo. Ele conhecia mais a Deus. Gente, não é tempo de igreja. É a qualidade que eu e você temos com Deus a quem nós adoramos. Tem gente que tem placa, já tem placa na igreja até com o nome dela. Mas se perguntar, os versículos decorados eram o mesmo de 50 anos atrás. As músicas que cantavam era mesmo de 200 anos atrás, não há uma progressão no seu relacionamento, porque quando a gente fala de algo progressivo, eu estou falando de verdades sendo reveladas, Deus continua revelando aquele Salmo 23 que a gente leu na semana passada, na outra semana, na quarta-feira pode fazer a diferença para você hoje, porque o Salmo 23 ele não é estático, a Bíblia não é estática, ela é inspirada por uma pessoa toda a escritura é inspirada por Deus por isso nosso relacionamento não é estático, nosso relacionamento com Deus é dinâmico é progressivo. Gente, pode melhorar. pastor ele tem uma série sobre família, dizendo assim, família, dá para melhorar? Porque dá para melhorar. Dá para ter um casamento melhor. Se dá para ter um casamento melhor, se dá para ter uma estabilidade financeira melhor, por que, que não dá? Para ter um relacionamento com Deus mais profundo, melhor. E a gente vê isso aqui na vida de Enoque. No final dos 300 anos, Enoque desfrutou mais, compreendeu mais, amou mais, recebeu mais, e pôde dar mais, pois avançou em todos esses aspectos. Um homem que anda com Deus, necessariamente crescerá na graça, no conhecimento de Deus, e na semelhança de Cristo. Você não pode supor uma caminhada perpétua com Deus, ano após ano, sem que a pessoa favorecida seja fortalecida, santificada, instruída e tornada cada vez mais capaz de glorificar a Deus, portanto, podemos pensar que a vida de Enoque foi uma vida de progresso espiritual, e a gente vê provérbios, capítulo 4, verso 18, mas a vereda dos justos, e a palavra vereda ali é, caminho, a maneira, o que é o caminho? Dereh, é o estilo de vida, é a maneira como o justo vive, a maneira como o justo vive, é como a luz do alvorecer, ou como a luz da aurora, que vai brilhando mais, diga mais e mais, vai brilhando mais e mais, e como é que, o nosso relato, como é que a vida do justo ela pode ser, sem a presença do Espírito Santo, sem a comunhão do Espírito Santo, por isso o caminho do justo pode, precisa da intimidade com o Espírito Santo, e aí o nosso caminho é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, número um, Enoque era consciente da presença de Deus, e número dois, aqui vem o ponto, Uh, maravilhoso, e Enoque não dava desculpas, e eu quero ver isso com você, a gente tem tanta desculpa, do porquê a gente não consegue andar com Deus, e veja, a frase que eu usei, a gente não consegue andar com Deus, porque Deus está com a gente, quem é que acredita que Deus está com você? Deus está com você, mas a nossa desculpa é o quanto eu não consigo andar com Deus, Número 1 um, Enoque vivia uma vida agitada Sabe por quê gente? Quando a gente pega Nessa questão da genealogia E a genealogia ela vem Para trabalhar algo que o Antigo Testamento trabalha muito Que é a questão patriarcal A questão da honra daquele que é o cabeça da casa E quando a Bíblia fala do pai de Enoque Jared Jared era o patriarca daquela época E quando Jared morre Enoque se torna o patriarca, e a vida de um patriarca, não era uma vida fácil, veja um patriarca naqueles dias devia ser um homem de destaque carregado de responsabilidades e também de honras o antigo costume era que o chefe da família era profeta era responsabilidade presta atenção aos, aos maridos é responsabilidade do marido ser profeta dentro da sua casa Ser sacerdote dentro da sua casa É responsabilidade Não era diferente com Enoque Enoque tinha uma responsabilidade Ele era profeta E muitas vezes a gente fala Nossa, mas tão tem tanta responsabilidade para eu fazer Tem tanto isso para eu fazer e Enoque também tinha E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus Continuamente Enoque se deleitava em Deus Progressivamente Apesar da sua vida agitada o chefe da família era profeta, era sacerdote, e era rei na sua casa, e no exterior, se ele fosse um homem de posição e recursos, ele era conselheiro, magistrado ou juiz, e governante, Enoque era um patriarca, ele tinha responsabilidade com a sua casa, número um, ele tinha responsabilidade consigo mesmo, número dois, ele tinha responsabilidade com a sua casa, e número três, ele tinha responsabilidade com seus afazeres, com seus negócios, e a Bíblia diz, que Enoque andava com Deus, a segunda desculpa que às vezes a gente dá, oh pastor, minha família é muito grande, toma muito tempo, mas Enoque vivia uma vida de família, a gente não percebe aqui, mas você sabe que Enoque tem filho? você lembra do nome do filho do Enoque? quem lembra? Matusalém, o homem que mais viveu, se Enoque teve filho, ele teve esposa. Então ele tinha que cuidar da sua esposa e tinha que cuidar do seu filho. E Enoque andava com Deus. Como? Era um deleite constante e progressivo. Então ele tinha negócios. Ele tinha responsabilidades. Ele tinha uma família, porque às vezes a gente olha assim e fala: "Mas ele vivia sozinho, era ermitão". Sabe, estava lá dentro da caverna, não tinha responsabilidade nenhuma. eu vou trazer para vocês de novo. Enoque nos ensina a não dar mais desculpas. Ele tinha responsabilidade. Ele tinha uma família. Não é preciso ser um eremita, nem renunciar à vida conjugal para viver perto de Deus. Vou falar mais uma vez. Não é preciso ser um eremita, nem renunciar à vida conjugal, para viver perto de Deus. Número 3. Enoque vivia numa época cheia de maldade. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 4, por favor. Número 1, um, ele tinha responsabilidade. Número dois, ele tinha família ele era responsável pela sua família, eu tava assisti comecei assistindo ontem o The Chosen, terceira temporada, aí Jesus está naquele Sermão da Montanha, né? começa ali no Sermão da Montanha, se você ainda não assistiu, estou dando spoiler, ele está no Sermão da Montanha, coisa e tal. acaba o Sermão da Montanha, aí Jesus começa a se preparar para a próxima jornada, e os discípulos estão ali, aí está Pedro e a sua esposa, ele falou, você não, você vai para casa, você vai gastar um tempo em casa, então o equilíbrio, que Jesus traz na nossa vida. Enoque tinha responsabilidade. Tinha responsabilidade com a sua família. E Enoque vivia numa época cheia de maldade. Gênesis capítulo 4. Antes de Enoque. Verso 23 e verso 24. A maldade já estava tão grande, gente. Que Lameque disse às suas esposas, e Lameque, ele era uh, da genealogia de Caim, Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo ao dizer, matei um homem porque me feriu. Olha, olha a arrogância da pessoa, sabe, e parece que ele fala isso aqui, Sabe de maneira de se orgulhar Matei um homem porque me feriu E um jovem porque me machucou Se Caim é vingado sete vezes Lameque será vingado setenta vezes em sete Lameque, ele se orgulha de ser mais mal do que Caim Meu Deus Essa era a época que estava vindo ali depois de Caim De Caim ter matado Abel era uma época de maldade, mas no meio de uma geração pecaminosa, um grupo de pessoas já havia se levantado. Olha aqui comigo, eu botei uma árvorezinha, deu um trabalhinho. Então, olha só, meu Deus, o que está que escrito, pastor? Você tem aqui Adão, que gerou Caim, gerou Abel, gerou sete, aliás, a palavra sete significa substituto, e é daqui, puxa lá para o fim que é a genealogia de Jesus, o nosso substituto, então você vê aqui, sete, e aí na época de sete, Enos, primeiro filho de sete, e a Bíblia fala, que na época de Enos, passou-se a invocar, o nome do Senhor, ou seja, no meio de uma geração, onde Caim mata o seu irmão, de uma geração de maldade, aqui embaixo, você vê lá em cima, uma geração, uma linhagem justa, de pessoas que estão buscando a Deus, e Elias se esconde e fala, mas estou aqui sozinho, ninguém, essa mulher está me perseguindo, a tal da Jezabel, estou aqui, não se levanta, porque ainda tem homens justos, ainda tem profetas nessa época. Enquanto tem maldade nesse mundo, ainda tem a igreja nessa terra, o baluarte da verdade, pessoas que decidem seguir a Deus, pessoas que decidem adorar a Deus no meio de uma geração injusta. Não que podia dizer, mas só tem injusto aqui. Já, a gente já ouviu isso tanto No meu trabalho não, Só eu sou crente Na minha casa Só eu sou crente Mas enquanto tem uma geração injusta Existe uma geração justa Que busca a Deus Estar no meio de uma geração injusta Não é desculpa Para a gente não buscar a Deus Gênesis 4, verso 26 Diz assim Aliás, verso 25, Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Verso 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 6, no verso 5. Diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra em que todo o desígnio do coração delas era continuamente... Gente, não era mal, não. Era continuamente mal. E nessa época, já tinha se levantado um povo que buscava Deus. Um povo que valorizava a Deus, olha só, nessa geração é que o apóstolo Judas ele fala isso aqui verso 14 ao verso 16, foi a respeito deles que também profetizou Enoque lembra que nós falamos, que Enoque era profeta, e o apóstolo Judas, Novo Testamento, falando de Enoque falando ele profetizou para aquela geração, e Enoque era o sétimo, depois de Adão dizendo, eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que eles praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele esses tais são, olha, olha a geração de Enoque ele estava profetizando para a sua geração esses tais são murmuradores pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões a sua boca vive falando grandes arrogâncias adulam os outros por motivos interessantes, essa era a geração de Enoque e Enoque andava com Deus, mesmo em meio a uma geração que não andava com Deus e por falar de Enoque, a gente então não pode vou voltar aqui, a gente não pode esquecer do Lameque porque se Enoque é a sétima geração de Adão pelo lado de sete pasmem, Lameque o supra-sumo da maldade é o sétimo da geração de Adão por Caim então a gente vê um paralelo, um paradoxo Lameque é a figura oposta Enoque está aqui se você prestar atenção tem um símbolozinho de um rapazinho andando ali em cima do, do metrô porque Lameque andava com Deus, a Bíblia fala que Noé andava com Deus, a Bíblia falou que Abraão andava com Deus, e aí você tem Lameque aqui da linhagem ímpia, Gênesis capítulo 4, Lameque era a geração oposta, essa geração de Caim era a geração oposta, à de sete, Lameque era o oposto, era o contraste, era a antítese, o sentido contrário da vida de Enoque. Enquanto Enoque vivia para Deus, Lameque vivia para si. Ambos eram a sétima geração desde Adão. É o reino das trevas contra o reino dos céus. É a tensão entre a descendência ou a semente da promessa. E a descendência, a semente da serpente olha só, o que esse escritor chamado Eric Watkins, ele diz, Lameque é um construtor de reinos da pior espécie, pois seu único objetivo é se glorificar e se divertir, sua afirmação exaltada de ter matado um homem em Gênesis 4, 23 a 24, deixa isso perfeitamente claro, ele é Caim aperfeiçoado meu Deus, Lameque por sua própria proclamação, é dez vezes mais orgulhoso, hipócrita e assassino do que Caim, e Lameque jurou fazer justiça com as próprias mãos e executar o julgamento como se fosse Deus, Lameque, o sétimo filho de Adão, está verdadeiramente alinhado com a semente da serpente, e você vê Enoque alinhado com a semente da promessa, Enoque Andava com Deus No meio de uma geração pecaminosa Uma geração Comprometida com Deus Sempre se levanta Gênesis capítulo 6 Verso 9 Diz são estas as gerações De Noé São estas As gerações De Noé você vê que depois, você vê que vem passando de pai para filho. O entendimento, na época de Sete, passou-se a invocar o nome do Senhor. Por, da onde é que Enos aprendeu a se relacionar com Deus? Se não do patriarca que tinha antes dele. Se não de Sete. E Sete sabia que ele era o substituto. Que ele era filho da promessa. E o tempo vai passando, Sete gera era Enos, Enos já era Kenan. Nã gera Maalalel, Maalalel, Maalael gera Jared, Jared forma Enoque, Enoque e Matusalém, Matula, Matusalém gera Lameque, outro Lameque, e Lameque é o pai de Noé, e na época de, Joé, de Noé, ainda tinha maldade, mas no verso 9 diz, Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, ponto e vírgula, Noé andava com Deus. Como é que Noé andava com Deus? Noé seguia Deus, Noé buscava Deus, não é tinha intimidade com Deus, não é deixava esse relacionamento fluir, e eu termino dizendo que andar com Deus significa apontar o caminho para Ele. Não só tem um relacionamento, olha só que interessante. Não só tem um relacionamento com Deus, onde eu sou beneficiado. Andar com Deus significa apontar o caminho para Ele. Enoque viveu quando poucos amavam a Deus e quando aqueles que professavam amar estavam sendo desviados pelas lisonjas das filhas dos homens. Enoque andou com Deus e em consequência disso apresentou seu testemunho a Deus, Enoque, o sétimo depois de Adão, de Judas, profetizou, assim você vê que Enoque, era um pregador, da palavra de Deus, Enoque não somente andava com Deus, preste atenção, porque essa mensagem é muito relevante, Enoque, ele falava a verdade de tal ponto, ele ia contra E Ele expressava Isso Para a sua geração Andar com Deus, gente Vai nos levar A um nível de ousadia Tão grande E a gente vê lá em Atos O nível de ousadia Que os apóstolos tinham De falar a verdade de Deus Ele tem que nos levar para esse nível Não um nível, gente Somente de ter tanta intimidade com Deus que eu vejo Deus face a face, que Deus aparece para mim, que o anjo brilha no meu quarto, mas que eu não tenho coragem de ir contra esse mundo, de me levantar como um baluarte da verdade, e de poder declarar com ousadia, sem medo das consequências desse mundo, e aí você vai para Hebreus capítulo 11, a gente começou citando Hebreus capítulo 11, verso 5, verso 6, Hebreus capítulo 11: Meu Deus, fala comigo, bota o dedo aí. Não, nem precisa que eu não vou voltar. Hebreus capítulo 11: Enoque ia contra o sistema do mundo. Hebreus capítulo 11 verso 35 ele diz, mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos alguns foram torturados não aceitando seu resgate Para obterem superior ressurreição Outros, por sua vez Passaram pela prova de zombarias e açoites Sim, até de algemas e prisões Foram apedrejados, cerrados ao meio Mortos ao fio da espada Andaram como peregrinos Vestidos de peles de ovelhas e de cabras Passaram por necessidades Foram afligidos e maltratados O mundo não era digno deles Andaram errantes pelo deserto pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes mesmo tempo de obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados Enoque tinha tanto conhecimento de quem Deus era que ele não temia o que esse mundo podia fazer com ele e aí você vê Pedro. Você vê todos os, os discípulos, os apóstolos. Acho que o único que não foi martirizado foi João. A única coisa que a Bíblia relata é que ele foi colocado lá em Pátimos. Existe uma tradição judaica dizendo que ele foi colocado num, num poço de piche muito quente, mas que não morreu. Não está na Bíblia, é tradição. Mas todos os outros discípulos a gente vê relato de que enfrentaram o engano desse mundo, com a verdade do seu coração, e a gente entende que a palavra fé, a gente está aprendendo na escola bíblica, que fé é persuasão, é ser persuadido no seu coração, ninguém tira essa verdade do meu coração, é isso que andar com Deus tem que fazer com a gente, andar com Deus tem que ser algo tão contínuo, que a voz do mundo não tem valor para nós, a voz desse mundo Não tem nada que a gente queira E é por isso que Enoque profetiza Enoque prega a palavra de Deus para a sua geração Ele não podia ficar em silêncio O fogo ardia dentro da sua alma E não podia ser contido Ele viu as vidas ímpias dos seus contemporâneos E deu testemunho contra eles o que o sistema do mundo quer fazer com a gente hoje? Quer calar a verdade. Não se pode falar a verdade. Não se pode mais falar o que a palavra de Deus diz que é a verdade. Mas Enoque enfrentou. E Enoque foi contra eles e você for ver os patriarcas, os patriarcas foram contra o sistema do mundo, os apóstolos foram contra o sistema do mundo, eu e você, até o fim da nossa jornada, nós vamos ser contra o sistema desse mundo, porque a gente conhece quem é a verdade, e quem é a verdade conquistou o nosso coração, que a gente possa aprender com a vida de Enoque, com aquilo no que ele se lançava, a não dar mais as desculpas que a gente dá, porque Enoque está servindo de exemplo para a gente hoje, Enoque está servindo de um exemplo de uma pessoa que pode buscar a Deus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às responsabilidades, mesmo em meio a uma vida familiar intensa, eu e você podemos, diga eu posso, é dessa maneira gente, fique de pé comigo por favor.